0: Llegamos a la primera parte de la Constitución, la parte dogmática, que contiene las Declaraciones de Derechos y Garantías y los nuevos Derechos y Garantías. Vamos a centrarnos en las Declaraciones de Derechos y Garantías, el capítulo primero de la primera parte, que corre de los artículos 1 a 35. Aquí encontramos entonces las Declaraciones de Derechos y Garantías Siendo las declaraciones manifestaciones de voluntad política, cultural, económica, denunciaciones. ¿no? que hace el Constituyente respecto a los principios fundamentales del Estado, por ejemplo, la forma de gobierno que vamos a analizar ahora en el artículo 1 de la Constitución. Tenemos también los derechos, que son las facultades, las prerrogativas, las posibilidades de acción que tienen los habitantes y las asociaciones, ¿no? Hay derechos políticos, civiles, sociales. Están enumerados en los artículos 14, 14b, 16, 15, 17, 18 y 19, por ejemplo. Estos derechos son universales, inalienables, imprescriptibles y ambivalentes. Son universales porque valen para todos, no hay discriminaciones. Son inalienables porque no se pueden enajenar, no se pueden vender. Son imprescriptibles porque no se pierden con el uso. ¿no? Son ambivalentes porque pueden hacerse valer tanto frente al Estado como frente a otros habitantes y asociaciones del país. Los derechos... Nunca son absolutos, sino que son relativos. Las garantías son medios de activación del derecho cuando el derecho no se está pudiendo cumplir. Por ejemplo, el habeas corpus, el amparo, el habeas data. El artículo primero de la Constitución señala que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal, según lo establece la presente Constitución. ¿Qué significa forma de gobierno representativa? Significa que tenemos una democracia indirecta, el pueblo no gobierna en principio por sí mismo, sino que debe delegar esa facultad en un pequeño grupo elegido por él para que lo represente en su ejercicio. El Congreso le delega, por ejemplo, la función de legislar, al presidente la de ejecutar leyes y administrar, y a los jueces la de aplicar las leyes. Pero esto debe también matizarse porque existen formas semidirectas de democracia, como la iniciativa de las consultas populares. La forma republicana de gobierno se opone en principio a la monarquía y supone también el voto popular... Para elegir a los gobernantes, la igualdad de los hombres ante la ley, la responsabilidad de los gobernantes ante el pueblo que los eligió, la publicidad de los actos de gobierno, la renovación de los gobernantes en forma periódica, la división e interdependencia de los tres poderes. Todo esto garantiza la forma republicana. República en latín significa la cosa del pueblo, lo propio del pueblo. Finalmente, la forma de gobierno federal se opone a la unitaria. El poder está distribuido, descentralizado en principio a través de un estado federal soberano que rige en todo el país y estados provinciales que rigen en cada provincia con relativa autonomía. Cada estado provincial es autónomo porque se reserva todas las atribuciones que no delegó específicamente, expresamente al gobierno federal. Cada provincia tiene sus órganos de gobierno, su poder legislativo, su judicial, su poder ejecutivo y su propia constitución. Pueden definirse las declaraciones, dice María Angélica Gelli, como manifestaciones políticas, económicas, sociales, religiosas y culturales que configuran y perfilan la nación argentina como una entidad social. Por ejemplo, la forma de gobierno y de Estado que analizamos recién en el artículo 1, los recursos económicos y financieros, como se distribuyen por el artículo 4, la relación con la Iglesia Católica, artículo 2, el establecimiento de la capital del Estado Federal en el artículo 3, la importancia de la agricultura, la industria, las ciencias y las artes, artículo 25. Respecto de los derechos, son enunciados que se identifican con las facultades de obrar, de no hacerlo y a su vez de exigir el proceder o la omisión del Estado y de terceros para lograr el disfrute de los derechos personales y sociales reconocidos en sendas etapas de la historia constitucional argentina. La declaración de derechos emana de varias de las disposiciones de la primera parte, tales como los artículos 14, 14 y 33. Las garantías se conforman como una serie de instrumentos de protección de los derechos, de los que derivan también otras facultades personales o colectivas y se abren en varias direcciones, dice Jelly. En principio se declaran las protecciones específicas que aseguran la libertad personal en sentido amplio, por ejemplo, el artículo 18. De ella se han derivado dos garantías en sentido estricto. El habeas corpus, regulado por la ley, y el amparo, en principio, una creación jurisprudencial. Todo esto fue constitucionalizado en la última reforma del 94. Del mismo modo, el artículo 17 enumera una serie de garantías de la propiedad declarada como derecho en el artículo 14. En esa línea deben anotarse la división de poderes en sus tres modalidades la clásica de la república entre los tres poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la federal entre el gobierno central y los gobiernos locales, y a su vez el gobierno de Cava, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que vendría a ser otro, otra modalidad, un híbrido constitucional, y la constitucional también que entre el poder constituyente originario el poder reformador y los poderes constituidos esta es otra forma de división de poder el derecho a la jurisdicción el principio de razonabilidad que debe presidir con la motivación y la fundamentación todo acto de poder el principio de legalidad y limitación del poder y la libertad de prensa garantía de un proceso democrático en suma el primer capítulo de la primera parte de la Constitución Nacional, condensa la ideología y los valores propios de las democracias liberales en la formulación de 1853-1860 y también factores conservadores y factores vinculados a la herencia católica. Respecto de la democracia, señala Jelly que la Constitución Argentina no menciona el término democracia en este artículo 1 estamos viendo, tampoco lo hacían las demás disposiciones hasta que, con la reforma constitucional efectuada en 1957, la palabra se incorporó en el artículo 14 bis para asegurar al trabajador la organización sindical libre y democrática. A partir de la Reforma Constitucional del 94, el término democracia adquiere especial significación y con variantes expresivas se encuentra en algunas disposiciones nuevas. En el artículo 36 se menciona la expresión sistema democrático en dos oportunidades para referirse a la validez de la Constitución, aunque se realicen actos de fuerza contra ese sistema, y al caracterizar al enriquecimiento ilícito, un ataque contra ese régimen. En el artículo 38 se declara a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático y se garantiza su organización y funcionamiento democrático. En el 75, inciso 19, nueva cláusula para el progreso, se atribuye al Congreso Federal la función de dictar leyes de organización y de base de la educación, que entre otros objetivos promuevan los valores democráticos el artículo 75, inciso 24, se atribuye al Congreso Federal la facultad de aprobar tratados de integración que entre otras condiciones respeten el orden democrático. El sistema de gobierno diseñado en la Constitución histórica y no solo en el artículo 1 es representativo, pero a partir de la Reforma Constitucional del 94 se incorporan formas de democracia semidirecta, el artículo 39, Iniciativa Popular para Proyectar Leyes, el artículo 40, con dos modalidades de consulta popular, vinculante y no vinculante. Con ello, el sistema representativo se mantiene vigente, pero se ha morigerado. La Reforma Constitucional de 1994 garantizó expresamente los derechos políticos, estableciendo las notas del sufragio y declaró los derechos y obligaciones de los partidos políticos. Señala Roberto Gargarela que la Corte Suprema Argentina dejó en claro cuál es el modo en que entiende la idea de representación política incorporado en la Constitución Nacional. Sostuvo que conforme a la noción constitucional de sistema representativo de gobierno, el pueblo es la fuente originaria de la soberanía. En un caso más reciente, la causa Unión Cívica Radical de la provincia de Santiago del Estero contra Santiago del Estero, provincia sobre acción declarativa Sartén, que data de noviembre de 2013 la Corte agregó que la soberanía popular es un principio de raigambre constitucional que en el sistema democrático se integra con el reconocimiento del pueblo como titular último del poder político pero al mismo tiempo y para cumplir con tal objetivo pone su acento en los procedimientos habilitados para hacer explícita aquella voluntad origen del principio de representación ha sostenido la Corte que no es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional. Señala Gargarela que nuestra Constitución parece oscilar entre dos aproximaciones más bien antitéticas acerca del significado preciso de la representación. La primera de estas alternativas a las que llamaremos Restrictiva se basa en una concepción estrecha sobre la democracia. Esta primera visión se basa en un principio de desconfianza hacia la ciudadanía. Considera que el pueblo solo gobierna a través de sus representantes. Entiende que la democracia se favorece con bajos niveles de involucramiento ciudadano en los asuntos públicos. Concibe que el principal propósito del sistema institucional es evitar la confrontación, la guerra, la mutua opresión. En términos constitucionales, esta concepción hace su centro en el artículo 22, que sostiene que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Esta afirmación propone la lectura más restringida e imaginable del principio arriba expuesto referido a la voluntad popular como fuente originaria de poder. En los hechos, la voluntad del pueblo queda confinada así a la periódica elección de aquellos que van a decidir en su nombre. Peor aún, según lo establecido por el artículo 22, cualquier fuerza armada o reunión de personas que se atribuya a los derechos del pueblo y petición en nombre de éste, cometería una falta de máxima gravedad pública, delito de sedición. Juan Bautista Alberdi, ideólogo principal detrás de la Constitución del 53, dejó en claro en numerosos escritos producidos en el periodo fundacional de nuestro derecho público, en particular en su influyente texto Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, que la Constitución era concebida bajo la fórmula de libertades económicas amplias, libertades políticas restringidas. En otros términos, para autores como Alberti, la idea de representación parecía implicar derechos políticos muy escasos y limitados para la mayoría del pueblo. Para esta postura jurisprudencial cualquier desafío a dicha concepción estrecha debe entenderse siguiendo en modo muy estrecho al artículo 22 como un acto sedicioso. Esta lectura jurisprudencial no merece ser considerada dominante, pero en todo caso ha resultado influyente en casos de especial relevancia, por ejemplo, esta visión muy limitativa sobre la democracia en contra de expresión de modo recurrente en la jurisprudencia nacional referida a las situaciones de protesta social. Frente a la anterior puede ofrecerse una lectura alternativa, menos restrictiva o más amplia en torno a la idea de representación que se encuentra apoyada a su vez en una robusta concepción de la democracia. Esta visión no entiende a la democracia solo en sentido negativo, evitar la mutua opresión, sino positivo, asegurar los beneficios de la libertad y la igualdad. Se trata de una postura basada en la confianza hacia la ciudadanía que favorece en lugar de desalentar la intervención ciudadana en los asuntos públicos que considera que las decisiones públicas más relevantes deben tomarse a través de procesos inclusivos y deliberativos, a través de formas caracterizadas por una conversación entre todos los potenciales afectados antes que por la imposición desde arriba. La concepción amplia confronta con y rechaza, por una diversidad de razones, a la posición restringida. Ante todo, quienes defienden esta postura consideran que argumentos como los que respaldan la posición restringida y que apelan a los orígenes de la Constitución, a los dichos expresados por los padres fundadores o a similares citas de autoridad, pueden resultar atractivos o vistosos en un comienzo, pero no alcanzan para asegurar por sí solos el respaldo definitivo a una determinada postura sobre la interpretación constitucional. Por lo demás, y en relación con el apoyo constitucional que alegra en su favor la posición restringida, por lo demás, respecto del apoyo constitucional debemos decir que la invocación de normas constitucionales como las mencionadas, el preámbulo del artículo 22, a los fines de sostener una lectura restrictiva sobre el principio de la soberanía popular, genera perplejidad a la luz de muchos otros artículos y normas de relevancia. Respecto del apoyo constitucional a la posición restringida, también puede decirse que existen muchos apoyos constitucionales a una idea amplia. Por ejemplo, el derecho de peticionar a las autoridades del artículo 14, las novedades introducidas en la Constitución después de 1853, el artículo 14 bis, que siguió las reformas constitucionales impulsadas por el peronismo en 1949, las nuevas disposiciones sobre participación y democracia introducidas por la reforma del 94, la iniciativa popular la consulta popular del artículo 40 y del artículo 39 teniendo en cuenta normas como las recién mencionadas resulta sorprendente que se pretenda asociar el concepto constitucional de representación con una visión tan restringida de la democracia Por lo demás, esta lectura más demandante sobre la representación y la democracia no solo encaja con lo sostenido por los fallos más importantes de la Corte Suprema en la materia y se vincula bien con la letra explícita de nuestra Constitución y el modo en que ella se ha ido reformando, en el texto y en la práctica, sino que además se acomoda bien a la larga historia política, social y jurídica de nuestro país. Esta historia incluye, por supuesto, a los hitos más salientes de nuestra vida pública, como los relacionados con las movilizaciones populares, las políticas que culminaron con el dictado de la Ley San Peña, Ley 8.871 de 1912, que consagró el voto secreto universal y obligatorio el irigoyenismo, el ascenso de las clases medias al poder la reforma universitaria en 1918 la reivindicación de los derechos de los trabajadores durante el peronismo la consolidación del movimiento por los derechos humanos que comenzara a fines de la última dictadura las luchas de las comunidades indígenas por sus derechos las luchas feministas, las luchas del movimiento LGTB y CUMAS todo esto, dice Gargarela, nos lleva a pensar lo que resulta de una democracia en constante cambio y expansión y en el consiguiente robustecimiento de los derechos ciudadanos. Frente a esta notable y persistente evolución de la práctica constitucional argentina, basada en una sociedad fuertemente movilizada, resulta claro que no puede considerarse vigente una noción de representación política propia del siglo XVIII y una lectura estrecha de la Constitución de 1853. La noción de republicanismo, es también susceptible de un entendimiento muy exigente, señala el autor, que la asocia con una filosofía política que hunde sus raíces en la antigüedad clásica, que encuentra expresiones demandantes en muchos de los pensadores más prominentes de la modernidad, Jean-Jacques Rousseau, Maquiavelo, Jefferson o Thomas Paine. Esta versión del republicanismo se refiere habitualmente a una ciudadanía puesta de pie, motivada por la virtud cívica y participando activamente en los asuntos públicos. El entendimiento sobre el republicanismo que la Corte Suprema ha ido construyendo con el paso del tiempo parece navegar entre ambos extremos. Por ejemplo, en el Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe contra la Provincia de Santa Fe, tanto como en Unión Cívica Radical de la Provincia de Santiago del Estero contra Santiago del Estero, el Máximo Tribunal sostuvo que la forma republicana de gobierno era susceptible de por sí de una amplia gama de alternativas Justificadas por razones sociales, culturales e institucionales Y que por lo tanto no exigía necesariamente el reconocimiento del derecho de los gobernantes a ser nuevamente electos La Corte sostuvo entonces que las normas que limitan la reelección de quienes desempeñan actividades ejecutivas No vulneran por tanto principio alguno de la Constitución Nacional la afirmación tiene sentido por lo que especifica en materia de reelección tanto como por lo que consagra en forma de principio más general. La noción de republicanismo es compatible con una diversidad de arreglos institucionales diferentes entre sí, pero con ciertos contenidos mínimos imprescindibles que todavía operan como límites frente a lo que las autoridades constituidas pueden hacer o no hacer. Hemos visto ya, por caso, el rechazo del máximo tribunal frente a la pretensión de los gobernantes de apelar a la voluntad popular para emprender cursos de acción destinados a socavarla. Y señala Gargarela que, básicamente, de acuerdo con una primera aproximación al tema de los controles sobre el poder, un enfoque impulsado inicialmente por James Madison y el grupo de los federalistas norteamericanos, los controles al poder debían ser fundamentalmente endógenos, esto es, controles internos, a la organización institucional y dirigidos desde cada una de las ramas del poder hacia las otras, ¿no? Por ejemplo, el veto del Ejecutivo, el control judicial, el juicio político. Para hacer posibles estos controles se consideraba necesario, por lo demás, que las distintas ramas del gobierno contasen con poderes y capacidades similares, es decir, ninguna de ellas debía tener la capacidad de prevalecer sobre las demás doblegándolas. Mientras tanto, y de acuerdo con una segunda aproximación al tema de los controles al poder, un enfoque impulsado por Thomas Paine y Thomas Jefferson, entre otros muchos, estos debían ser fundamentalmente exógenos, es promovidos y asegurados ante todo por la propia ciudadanía. Quienes se alineaban en este campo defendían un sistema de separación estricta y no un sistema de frenos y contrapesos, conforme al cual las distintas ramas del poder no podían ser interferidas por las restantes, lo cual constituía la esencia del primer enfoque, entonces el que proponía un sistema de frenos y contrapesos. Decir esto, de todos modos, no los llevaba a preferir un sistema institucional carente de controles. Por el contrario, lo que ellos hacían era defender un sistema de controles múltiples basados en controles populares o externos, elecciones anuales, rotación obligatoria en los cargos, instrucciones precisas a los representantes, revocatoria de mandatos, por ejemplo. Las diferencias y similitudes entre estas dos concepciones sobre cómo controlar al poder son reveladoras de lo que podría denominarse el contenido mínimo del republicanismo, en efecto, las dos visiones examinadas hasta aquí están de acuerdo en asociar al republicanismo con un sistema de estrictos controles frente al poder, aun cuando difieren en relación con la modalidad principal que debe caracterizar a tales controles, endógenos en un caso, exógenos en el otro. Se respalda así la línea jurisprudencial alentada por la Corte en numerosos fallos enfatizando el valor de la limitación al poder o invalidando los intentos de una rama del poder, en particular el Ejecutivo, por auto-expandir sus capacidades o avanzar sobre poderes que son propios de las otras ramas del gobierno. Esta concepción constitucional, apoyada en una significativa línea de decisiones de la Corte Suprema, se orienta a afirmar la transparencia en el ejercicio del poder y la publicidad de los actos de gobierno. Esta particular visión avala y promueve el camino emprendido por la Corte Suprema desde comienzos del nuevo siglo, dirigido a favorecer la intervención ciudadana en el proceso de toma de decisiones, abrir formas de consulta con los sectores afectados a través de audiencias públicas, crear mecanismos de seguimiento de sus decisiones que incluyeron formas de participación ciudadana. Estas novedades hablan de una saludable o de un saludable movimiento de la Corte hacia formas más dialógicas del ejercicio de poder es decir, formas que contrastan con los modos tradicionales de decisión, modos todo o nada, modos autoritativos, más que conversacionales. Estos desarrollos dialógicos, algunos más justificados que otros, encajan perfectamente con la concepción de la democracia aquí sostenida y convierten a las decisiones de los jueces en decisiones más justificadas. Cuanto más conversacional es la decisión judicial, más inclusiva de los puntos de vista de los afectados menos dirigida a imponer la propia autoridad sobre el poder político, menos vinculada con la forma tradicional de la última palabra judicial, el control de constitucionalidad se torna más justificable, menos vulnerable a la crítica democrática que se le ha dirigido durante más de dos siglos. Sin embargo, señalar Gargarela, tal como hoy se encuentran funcionando, estos mecanismos conversacionales resultan por completo dependientes de la buena voluntad judicial y de ningún modo favorecidos por un sistema institucional, un sistema de frenos y contrapesos pensado más para evitar o canalizar la guerra civil que para favorecer el diálogo. Un compromiso efectivo con un control judicial más justificado requeriría, por lo tanto, de modificaciones legales y constitucionales sobre la normativa hoy vigente.